1: Bienvenidos señores, esta es de Fase Cero, donde nada volverá a ser como era, capítulo número 71. Mi nombre es Álvaro y estamos grabando desde Buenos Aires, Argentina, y lo estás escuchando en algún día, en alguna parte, en algún lugar de este hermoso y bello mundo. Estamos en Instagram como Fase Cero Radio. Estamos en Spotify como Fase Cero Radio, estamos en YouTube como Fase Cero Radio, por si en algún momento escuchas una entrevista, una columna o eh, algo que te interesó decir, ¡Ay, me lo perdí! ¿Qué dijo? Bueno, anda a buscarlo allá, eh, allá. ¿Viste que, allá, allá. Bueno, ¿viste que ahora allá. es como no puede ser? Allá la no, a buscar. No, Claro, no. tenés que terminar todo bien la oración porque te queda como el allá, y allá. Allá
2: no
1: Allá está pasando muchas
2: cosas. Allá
1: está pasando, está pasando muchas cosas. Allá en el grupo, está pasando ah, muchas cosas. Sí. Señores, eh, eh, le damos la bienvenida a la señorita Victoria Vergara, hoy presente en los estudios Bung. ¿Cómo le va?
3: Muy bien, ¿y a vos? ¿Cómo te va? Bien.
1: Excelente el
3: día, ¿no? Un poquito largo.
1: Si tenés que eh, autopresentarte perfecto. en una línea, en un tweet En un
3: tweet. Pénsalo. Eh, a ver... Morocha, ¿Morocha, Argentina? Argentina, jovencita, 21 años. Jovencita. Pero para, lejos es esto, de... La
4: descripción porno. Dios, Dios, es dice lo que alias, quería ella, Cristina para. Que
3: quería alias... La negra vernoche, que me dicen algunos. Como el no, Como... <ríe> Algunes. Como <ríe> lo peor. Eh, futuro
1: ya está negra dale futuro van. gran
3: personaje de la televisión mundial argentina lo viste desde el espacio victoria de eso
1: pero ya está, no alcanzaron no te... llegó claro, no te... al el
3: tweet para que me miren si ya saben cómo me pongo exactamente eh, vayan
1: a verla a la negra bomba eh, en redes Instagram, sociales
3: vicky Pergara
1: b excelente nivel de beboteo hoy en aquí estamos aquí estamos Uf. Estamos manejando Full un nivel de 10. de 10, Oigo mucho de boteo.
4: Oigo mucho de
3: boteo. Se si, bibotea. Se ¿Si gana con biboteo. Se gana con biboteo. No hay contas, no sabes cómo contestan. Sí. Pero la clave es no contestar, ni siquiera clavar. Uy, ay, pero pará, hoy me vuelvo loco, la concha. Ay, de... No te conozco. Siempre se contesta por, por cortesía. Me está jericola que va a que quiero volver. Hasta que un día más te dicen vamos a tomar el bolón.
4: Siempre se contesta por cortesía.
3: Para vos, en tu feliz, mundo, en tu mundo del amor
1: <risa> Vayan, por favor ¿Para, ¿Para qué lo haces? me dicen acá procura. ¿Por culpa, qué? Yo les
3: voy a contar Porque ustedes, si contestan de una Me encanta la música que va de la, el interés. De la mano va, va ahí. En cambio, cuando vos como medio no contestás Las primeras dos veces, después te siguen Hasta que en una te, te, te la tiran como, bueno, no vemos. No, esto es
4: una pelota, nos disparó. vemos Ya está, nos vemos Y vos la ahí ya tenés el lleno.
3: poder Yo tengo el poder
4: eso, pero mis pasos
1: háganlo no entendí mucho es verdad no entendí mucho pero en algún es momento me perdí porque me enojé
3: en
4: algún eso ah, es 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 chicos es, es el desbote de, de jóvenes claro
3: un, pero soy para, para fácil, pero no tan fácil yo
1: gordito con barba hay <risa> <Me> chance no... <risa>
3: No,
5: Me van a, no, no, a recancelar Ofendido <risas> como a tres colectivos <risas> En una oración Sí.
2: Mira, chance No No hay jodas, de, de, de,
5: No No, yo yo no te pregunta,
3: pero no me hay... pará Victoria No, no, te hago pregunta ¿Jugás al rugby? Pará, no pero no me dejes terminar
1: Tarada El nivel de
3: bucaqueo
4: Ay, pará
1: Victoria, escuchame por favor Yo quería...
4: <risa> Álvaro, yo quería saber si funciona. yo podía
1: Si yo podía me motear <risa> Tarada ¿Vos querés
4: que te conteste los no, chicos? No, ah. saber si a ¿tú? mí me iba a fusionar
1: no, el beboteo no Y me dijiste ¡A vos ni chance, gordo no, pito corto! ¡Y tú quiero no estar con vos tampoco! ¡La concha de tu hermano no, pito corto de tu ¡No, para. no, para. no, para, Pero no nunca te me da, boludo! Pero. ¡No te que ¡Te, te, te <risa> ningunean <risa> estas pendejas del orto, boludo!
3: está enojado! ¡La claro. concha de su madre! No, todos pueden bebotear El tema es cómo te sale el beboteo Porque hay muchos beboteos El tema es el que funciona Que es el que ejerzo yo Y después ya
1: encanta después están los
3: beboteos Que es medio... Que te da miedo Fuerza claro, que O sea, yo sería el beboteo miedo
1: no, Yo sería el beboteo no, miedo No, no, no porque, no,
6: porque, no,
3: porque es... nunca, nunca subí de beboteo no. Siempre estuviste acá en el fulbito con mis amigos, no. la cenita <risa> Pero porque estás casado, entonces no, no me <risa> boteas.
1: Claro, claro, o sea, al fin de.. No, yo...
3: también podés bebotear con fotos con amigos. Yo hago eso, ¿no? No, 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 no se, se puede
1: hacer eso, eso. Dejate, salir, o, no, dejate echar. Pueden salir rematado
3: a tu amigo, vos saliste vos me subís la foto. Victoria sí. es la típica que vos saliste no. con el culo y, y ella salió divina bueno. y
1: tu Bueno, eso Basta, Victoria. Ya su... Espero que haya subido Perdón. seguidores al menos con <risa> esta... estos 20 minutos de calentapaba sí, a tus padres, Solamente... boludo.
6: Álvaro se re enoja porque Solamente como... salió
3: Le re dolió. No, porque me O sea,
1: ni siquiera la estaba encarando y me rechazó me dio tomar este lado, gordo. Yo ah, si hago
3: rápido la, la pregunta ahí, gordo y barbariano. No, estaba haciendo no un momento, estaba haciendo un momento. Tienes razón,
1: fue como el perro que estaba nervioso y fue, yo te fui a acariciar claro. y fue me mordieron... No, era en el fue mi
3: minuto de fama. Sí, sí, sí. Y sí, que sí pero
1: bueno, vayan y sigan, repita la Para red social.
3: Piqui Vergara B.
1: Ahí está. ¿Acepta a todos?
3: No, depende. Para. Vicky. ¿Está lista? Guardenme ahí, por favor. con seca o... Oh. Piqui con seca Y. y Vergara es importante, sí. pero perdón. Sí, es muy importante. La
4: Ay, boludo, la se me fue una
1: vida intensidad con esta piba.
3: ¿Sí? Y por ¿Sí? suerte me se cansó, ¿Te me cansé, no, no, bueno, no se, se cansó, No, Álvaro se cansó. Me potencia, vos potencias a la gente, perdón.
1: Bienvenida, señorita Camila Palacios. Hoy eh, toda vestida de negro. No tiene eh, porquerías de colores en la cabeza, hay no. que decirlo. Está eh, madurando. Eh,
4: porquerías la vez que se un rec. Primero empecé con pelo de después con rosa y ahora estamos. Rubio, pero con flequillo Bueno, el flequillo
3: pasa Hay que ver con
4: qué nos sorprende ¿no? la
3: próxima semana Sí, sí, no hay algo por... en
4: Vicky. ¿Qué crisis de ansiedad tendré para <risa> tenerme el <de> pelo? <risa> ¿Qué estrés vendrá? Lo veremos la próxima semana
1: Libro hoy para recomendar para los oyentes que se queden pegaditos al, al, al auricular
4: Hoy traje Las primas de Aurora Venturini Un libro fuerte
1: resumen, ¿algo más para invitar? a. Si no, si
3: que...
6: ya, ya escuchaba en
3: la columna. No, no, no tiene No, no tiene En el Instagram Pase Cero
6: Radio. Pasá nomás, pasa nada. Otra,
1: otra pase más acá. Esta está enojada a diferencia de la otra, de la primera, esta está esta podrida, dio, se quiere a la casa <ríe> Ya está. Natasha licenciada ella, directora de cine, en su columna habitual de audiovisuales. ¿Cómo le va?
6: Bien, bien, sí, columnas audiovisuales Trajimos una serie que se llama Julia Que es de la vida de Julia Child Una cocinera Muy conocida por un programa de televisión Que estuvo como 10 años En la televisión estadounidense Que se llamaba La cocina francesa o algo así de French cook, no sé cómo eh, Y no sé, una vieja ahí que Le pintó cocinar en la tele y le salió bárbaro Así que y le estábamos diciendo que hoy hoy tenemos un cómo se llama un mood de viejas porque de viejas tipo no lo digo respectivamente no somos gerontofóbicos sino como de buena onda viejistas <ríe> sí no somos no 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 de mala onda de buena onda esta señora tipo 50 años despegó así puma la fama eh, Aurora bueno, Ventorini
1: buena onda boludo Aurora sí. Ventorini
6: también el, esta novela se la, la la pegó a los 80 vos
1: estabas enojada
4: pero bueno. puedo responder no, ¿Conoces un viejo buena onda? ¿Qué tira condición tiene con él? Vos no? ¿Otro? Yo no.
6: Yo no. Yo con un viejo buena onda. A ver quién. A frente mío. Ah. <risa> No vale Muy Álvaro, vale.
1: no vale Álvaro. No vale, no vale, no vale. Otro viejo buena onda. Viejo onda. onda. Los dos, los dos somos ah. buena onda. Con Rama también el operador, ah, bueno, viejo bueno. buena onda. Eh, así que ya tiene las recomendaciones de libro, de audiovisuales, la clase de beboteo con la señora Victoria Vergara y hoy estaremos hablando con Pablo Abecasis. Él es un argentino que vive hace tiempo ya en España. ¿Por qué vamos a hablar con él? Porque en el año 2017 hubo un atentado en Cataluña. Él, por suerte, sobrevivió a ese a ataque, a ese atentado justamente, que sucedió allí en la Rambla, que es recordado como el 17A, eh, porque fue el 17 de agosto del 2017. Tuvo varios escenarios, uno de ellos fue la Rambla de Barcelona. Allí trabajaba Pablo Abecasis en un puesto de diario. Fue embestido por el entonces una camioneta eh, bueno, después la historia algunos ya la conocerán y si no la conoces es momento para que te quedes pegado a este programa, a este programa de radio podcast para conocer la historia de Pablo Abecasis, el argentino que sobrevivió al atentado, al atentado de la Rambla en Barcelona. Eh, allí en Cataluña en el año 2017. También habrá eh, en juegos y también habrá, por supuesto, eh, información del podcast del Mundial. ¿Sí? ¿Podcast del Mundial? Sí, hay información. Hay un árbitro que se la mandó toda. Por favor, quédense que esto es Fase Cero, donde nada volverá a ser como era. <risa>
0: integral de la Real Academia Argenta.
7: Quiero decirles que van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. Es decir, el que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos.
0: Quien depositó dólares recibirá dólares. Exabrupto de un expresidente en plena crisis económica con el objetivo de conseguir la paz mundial, evitar el corralito y que no se pasen los fideos. Se dice de aquella persona que resulta ser despreciable y que juega a favor del sector acomodado. Se puede encontrar sinónimos como el Zabeca de Banfield, centro cabeza y gol y también como que se vayan todos, que no quede uno solo. Diccionario Argento, para el argentino. Vite, porque aparte de decir boludeces, también te educamos. Fase Cero, sirviendo a la comunidad.
4: Una novela pesimista y brutal, sin heroínas claras. Una novela de mujeres extremas, enfermas, obsesivas, maltratadas para reírse en voz alta ante las provocaciones y las decisiones insólitas. Y al mismo tiempo, cuerpos al límite. Escritura borbotones como de sangre.
0: Fase cero. Nada volverá a ser como era.
4: Este fragmento que acabo de leer eh, fue escrito por Mariana Enríquez, eh, escritora argentina del género de terror, eh, para el libro Las primas, de Aurora Venturini. Me este... El libro es uno de iniciación y aprendizaje, por así decirlo. Eh, cuenta la vida de una chica con deficiencia mental, pero con un gran talento para pintar y ganarse la vida a partir de eso. Fue un título muy premiado eh, por, de la escritora, quien escribió cuarenta, más de 40 libros, lo cual me parece una locura. Ella siempre decía que dedicó su vida, digamos, a escribir. Eh, y que bueno, recién fue, digamos, de alguna forma eh, reconocida en 2007 a sus 85 años con esta obra y se le entregó este reconocimiento que hasta entonces se le había negado, como bien dice Mariana Enríquez.
1: Camila Palacios y sus recomendaciones de eh, libros, libritos y otros cuentos eh, Capítulo 71 de Fase 0 lo puedes encontrar en Spotify y también en YouTube Señorita Camila Palacios, eh, hoy de qué va a hablar su libro, a dónde vamos a ir Qué nos va a hacer viajar y qué imágenes, qué gran desafío, nos va a plantear en la cabeza
4: Muchas preguntas
1: <risa> ¿Y respuestas?
4: Cero <risa> Solo puedo decir que la tapa de este libro es preciosa. Eh,
1: sí, va, lo roba. estamos mirando. Sí, sí. ¡Ay, muy tierna! Pero pará, esto esto depende siempre de, de, de la editorial, Frey. ¿no? ¿O sí. la tapa va de la mano con todo? Mira, ese dato no puedo confirmar. Pero me parece que va no, de sí. la mano con la editorial. La,
6: la editorial es la que, la sí, que sí. dice, bueno, pues, sí, sí, es sí. esta. Igual también la, la, la autora puede decir, Chain que <risa> Sí.
1: Pero. Bueno, me encanta, grafica usted su columna ¿Qué, ¿Qué hay en la tapa? ¿De qué estamos hablando? Para el, eh, para el oyente que, que está del otro lado Diciendo, ¿de qué tapa hablan?
4: Bueno, el, o sea, la tapa básicamente es Una mesa con arriba una tetera Y dos tazas y abajo una Niña teniendo una taza eh, De la que se le tapa la cara eh, Y bueno, se le puede ver un poco Estas patas sucias ahí al lado de un plato que parece tener cenizas Pero que no sé, no sé bien qué son eh, y bueno, la verdad que es un libro que es interesantísimo, no solo por la historia que cuenta, que la verdad que las temáticas que tocan son bastante oscuras e eh, interesantes, sino también por, bueno, la vida misma de esta de esta autora, como decía, que fue reconocida recién a sus 85 años después de escribir como 40 libros y Uy, es un que día se le había viejas. sí, hoy es un día viejas,
1: <risas> capítulo, capítulo de, de capítulo viejas. De viejas.
4: Y que se le había negado mucho también esto por, bueno, su ideología es una mujer que, bueno, eh, trabajó con Evita Perón, que fue íntima mía, se tuvo que exiliar en el 55 con la Revolución Argentina. Entonces es como todo un personaje con una carga histórica también súper interesante y que había sido muy dejado de lado y que, bueno, lo interesante es que como hoy en día en la literatura argentina está bastante en boga y por suerte se le dio ese reconocimiento eh, lamentablemente falleció Pero bueno, nos dejó un legado bastante rico Y y bueno, esta historia fascinante Que bueno, es un, un, este es un libro que consta de tres partes Cada una de ellas tiene breves capítulos La editorial que yo tengo, bueno, es Tus Quets eh, Y las páginas, eh, alrededor de 200 Por lo que es un libro breve eh, Pero tengo que decir que es difícil de leer en cuanto a una incomodidad ¿Por? No, no por el lenguaje O sea, no por el que tenga palabras difíciles Ni porque tengas que tener conocimientos previos Sino más que nada porque Bueno, como decía Es la historia de una persona con una discapacidad Y la autora eligió que quien narre esta, esta historia sea ella misma Entonces, bueno Yuna, eh, que es la protagonista Tiene Dislalia Que es una condición que afecta al habla y bueno, en este caso también en la escritura, es decir, no hay muchos signos de puntuación. Eh, y quizás al principio, en esta primera parte que nombro de estas otras, o sea, que forma parte de estas tres, eh, quizás se nota más esta cuestión de la dificultad, eh, mucha repetición. Eh, ella trae constantemente retoma hechos y personajes. Eh, y bueno, va un poco. Por ese lado, es, está situado en La Plata, en 1940, y sería básicamente una sátira sobre una familia desgraciada de clase media-baja. Es una familia de mujeres, de hombres ausentes de distintas formas, que, que todas, la mayoría tienen una discapacidad, ya sea física o cognitiva-mental. Eh...
1: Ah, okay, ok, ahí creo que terminé de, de encasillarme de por qué el difícil, o sea, difícil de tragar quizás, pero no de, de leerlo. O si... sea, la
4: escritura, lo que sucede es como algo también muy lindo que es el que ves a lo largo del libro, es el crecimiento personal de este mundo, del, del mundo interior de la protagonista porque empieza a adquirir nuevo vocabulario porque ella claro. se frustra mucho frente a su condición y lo que hace para, digamos, para remirar de alguna forma es acudir al diccionario. Entonces, bueno, ella eh, siempre utiliza el diccionario y de hecho aclara que está usando el diccionario hasta, dice, yo no voy a decir que son palabras mías hasta que realmente entienda de qué son y me las acuerde. Entonces, bueno, ella, ella es muy crítica de ella misma y de su familia también, eh, bueno, la, la historia va desde su, de su vida, digamos, de la vida de Yuna López, alrededor de, de sus 12 años y de su contexto familiar. Se llama Las primas justamente porque eh, cuenta las, lo que le va sucediendo, las cosas terribles que le suceden tanto a ella como a su hermana, Betina, que tiene también una discapacidad eh, ya motriz y, un, y cognitiva eh, mayor, y sus primas, que serían eh, Karina, y Petra, que también tienen, eh, en realidad son físicas las discapacidades que tienen ellas.
3: Eh, claro, no es algo tan mental. No, digamos, claro, digamos. O sea, bueno, comunicar de otra manera. No, lo que le
4: pasa, básicamente lo que le pasa a, a Karina, por ejemplo, es que tiene un dedo más en cada pie. Sí. Eh, que ella dice, o sea, minusvalía en realidad... Eh, quizás hay unos términos que no los utiliza muy bien y yo los <risa> acuño eh, y Petra bueno es tiene eh, enanismo
6: Pará, pero o sea tener un dedo más en el pie que le hace que no puede caminar sí
4: no no sí puede caminar
6: pero es como que desde la visión de Lo, este como ella se siente o no? de
4: Yuna, es como somos todas unas discapacitadas claro. somos todas unas somos igualdas. diferentes Qué mala, o sea, onda,
6: qué mala onda de los médicos que no le cortaron el dedo cuando era bebé, <risa> ¿Ah, Pensé, ¿sí? ¿no? güey! ¡La solución! Pensá que era mi no Pará. sé si existía eh, esa operación. Espera, mi vieja me dice que muchas veces nacen nenitos con más dedos. Pongamos cosas así. en contexto
1: quién es tu vieja, ¿no?
6: Bueno, mi mamá, una señora... No. Ah. Mi mamá, punto. Ah. Claro. No, mi mamá es Fuente médica mamá. y es, eh, ¿cómo se llama? Neonatóloga y pediatra. Y me decía que sí, que nacen muchas veces nenitos que tienen, no sé, un dedo más o cosas así... Y si no tienen articulación o si tienen cosas... Claro, ahí puedes cortar, el tema es si cortan. tienen. Pasa
4: que pensá que esta es eh, 1940. Claro, no, es no.
3: Una,
6: además,
4: que era no era profesor, es una familia ah. de clase media-baja. O sea, bueno, mi mamá vas en el hospital? Chuntura. ¿Por qué la mamá de Natalia no operó esta? Bueno,
1: que lo hubiese cuidado. Claro, que, de que, que tu mamá creó un libro de, de gente esto, que tenía que con esto seis dedos. ¿Por
3: qué no estaba en el 1940? Claro, ¿dónde estaba?
1: Claro. Bueno,
3: pero algo interesante de esto es estás diciendo es eh, de cómo el lector tiene que ponerse en la cabeza, o sea, para poder entender sí. cómo se comunica, o sea, cómo... Yo creo que también, o sea, lo que
4: a mí me pasó es como que decía, faloco, que falta de humanidad también de esta mujer que... Que, que también, o sea, no solamente muy crítica con ella, igual claramente esto viene arraigado de una madre que le dice que es una inútil, no. de todo un seno familiar que es bastante... Todo muy armonioso. O sea, no, no tiene acompañamiento, super digamos. disfuncional todo. Eh, pero bueno, ella se y, y de hecho ella es súper malvada también con su hermana eh, discapacitada eh, y como que siempre habla de, 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 de esa ah. de esa falta como de siempre siempre refiere a esta cuestión de que su familia no es normal. Entonces también se pone muy eh, en juego el, el discurso de, de época de qué es lo normal y qué es lo normal, ¿no? Claro. Eh, y yo creo que esto se plasma muy bien. De hecho, ella cuando cuando narra, eh, es como una especie de diario íntimo que a la vez eh, le está hablando constantemente a, a, un, a un elector. Tipo, siempre se refiere a alguien, o sea, es como un... un
3: es como que quiere contar la historia a alguien
4: Exacto, que en algún momento va a ser expuesto digamos De que cuenta estas cosas que les pasa Tanto a ella como a sus primas eh, Y a su hermana Y bueno, ella eh, Desde temprana edad eh, Bueno, dejó el colegio Todo, pero mostraba Que tenía un gran don En cuanto, en cuanto a, la, a las bellas artes eh, Y bueno, empieza a estudiar eh, Arte, hay un profesor que la acompaña mucho Que la incentiva eh, y ahí se empieza a ver cómo eh, ella empieza a salvar, digamos, esta situación, sobre todo interna, eh, a través del arte y, bueno, eh, a través del diccionario también. Eh, de hecho, bueno, Venturini, eh, eh, en una entrevista, eh, nombra que para ella Las primas era es ella, porque eh, es un libro que, que tenía muy adentro, o sea, lo, lo escribió realmente para ser un libro eh, lo escribió en dos meses y decía como que le salió así de fácil pero porque es su propia historia ella, muy poco tiempo claro ella el ella decía que si bien ella no venía de una familia eh, minusválida eh, ella sentía que que sí en realidad porque todos tenían una disfunción de alguna forma y ella se autopercibía como un inútil porque decía que era minusválida de manual que no sabía hacer nada más que escribir entonces, también, bueno, viene como. Ella percibe este, a este libro
3: como una autobiografía, de algún modo. Claro, como si ninguna familia fuese normal, digamos, que todos, por más de que no sea una discapacidad o algo, todos tenemos algo.
4: Claro, sí, ella lo encaró más, más, más por ese lado, digamos, volcó un poco su experiencia personal en algo que claramente es ficción, pero que, bueno, es una lo cierta como realidad. Metáfora. Sí. Eh, bueno, o sea, más que nada quería, eh, como suelo hacer en las columnas, presentar este libro, invitar a, a que se lea eh, y hablar un poco de las temáticas que, bueno, como es, veníamos hablando, eh, trata sobre mujeres, sobre la familia, la discapacidad, y ya se mete con temas más oscuros como lo, el abuso, el, el aborto, eh, no des, o sea, el, un aborto que la persona que aborta no, no deseaba. Hacerlo, eh, hombres ausentes de alguna forma u otra, de muerte, eh, sexualidad, prostitución, pobreza, todos temas que también si sí tenemos en cuenta que son menores de edad. Eh, mm. Es difícil de tragar, pero también ella, como, lo, o sea, elige una literalidad y una descripción tan, como tan liviana que por ahí, o sea, es como el lector, el lector reconoce cosas que la misma protagonista no entiende de su gravedad entonces creo que también ese es un guiño de, de la autora eh, de cómo llega a invisibilizar ciertas situaciones y, y otras claramente no eh, bueno, es claramente una novela morbosa <risa> aunque también sincera y muy conmovedora hay un, es una trágica media básicamente hay un, un humor bastante trágico eh, y bueno, el dolor y el humor eh, claramente están de la mano eh, al principio te da cosa reírte de las cosas terribles que le pasan, pero es como que la, la, el, el personaje de Yuna medio que te, te legitima hacerlo porque bueno, ella misma como que como que hace esa lectura de sus desgracias y de, de sus familiares. Una
3: parte es muy fuerte todo esto que estás diciendo que vivían en, en esa época, una época sí. tan cerrada, digamos.
4: Sí, también habla un montón de las costumbres de la época, de qué hacer frente a ciertas situaciones... Eh, claramente, todas cosas que hoy en día, ya mismo por lo temporal, tienen otra facilidad, no o mucho menos, claro. Eh, y bueno, nada, quería hablar un poco de, de, de Yuna como protagonista, ella, bueno, lo que decía se inicia en las bellas artes, eh, de hecho tiene que cambiar su nombre a Yuna Riglos, porque Yuna López no parecía ser muy llamativo para vender, entonces creo que también, creo que es un, medio un chiste que tira la, la autora en cuanto al arte como redimir.
1: Bueno, recomendaciones la señorita... Camila Palacios, que eh, lo último para agregar, eh, para el oyente, que no sé, que vos crees que, bueno, este dato le puede llegar a servir, o simplemente que tengas eh, que lanzarlo y ya, para darle el cierre.
4: Yo creo que lo que, lo que más me llevo de esta novela es esta cuestión de tratar de salir de los lugares comunes a los que solemos caer cuando hablamos de discapacidad, de entender que la gente con capacidades diferentes eh, tiene deseo que tienen, que muchas veces se las toma como que hay cosas que, que no entienden o que o que no tienen eso, la capacidad de, de, de sentir ciertas cosas y la verdad es que justamente lo que pone en mesa esta novela es, es reivindicar eh, ese lugar eh, y bueno, lo recomiendo un montón Sí, como que como mucho? que muchas veces
6: se lo, a la gente que tiene alguna discapacidad Bueno, se lo como que se lo infantiliza, digamos Claro, tal cual Y en sí. realidad nada que ver O sea, como cuando son grandes tienen ot otras cosas Piensan, tienen las mismas sensaciones que nosotros Las mismas cosas que nos pasan a todos los demás Sin sí, hablar, yo creo que eso también se ve en
4: ciertos momentos de, de la novela eh, así que bueno, invitarles a que, a que la lean, a que la disfruten, a, a averiguar sobre un poco sobre Aurora Venturini, esta figura tan castigada de nuestra literatura y que debemos enaltecer.
8: Hello, welcome to Quincy's Car Wash. My name is Ricky. Um, excuse me, my edges are looking a little bit rough right now, so I'm going to go get a quick little trim and wax. Yes, it's full body. Yes, it's very painful. But if you need anything while I'm gone, my associates will take care of you.
6: Nada volverá a ser como era.
8: Estoy muy palo, estoy muy palo
1: <risa> Señores, capítulo 71 de Fase 0 Donde nada volverá a ser como era Un programa de radio podcast Que lo podés escuchar en cualquier radio O la gente de la radio MFM o Internet Que está por allí Y también en las plataformas de Spotify y de YouTube eh, No importa cuándo lo escuches No importa a qué hora lo escuches Lo importante es que la pases bien La señorita Camila, ¿cómo le va? Muy bien la señorita Natacha, no, Grappre Camors.
4: Bien, bien. Natacha estaba con las manos en la cara, tipo. Claro. La puta. Sí, ¿quién Dios. me mandó? ¿Quién me mandó a estar acá? ¿Quién me eh,
6: mandó?
1: Voy por, por Camila.
4: Esta semana,
1: ¿te tocó cambiar el rollo de papel higiénico en tu casa?
6: No.
1: No, no sé sincera, dale, porque hay gente.
6: Que, real, que ¿No ¿No te tocó? No me tocó. ¿Y si te vive con la familia, pará,
1: eso pará. Sí, me...
3: con Mi mamá, familia. No, bueno, pero escúchame te puede que quedar... No, 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 yo vivo con mi familia y lo cambio no, pero sí para, no, sí no en realidad para sí. déjame esperar. pero perdón o pero para, o sea, para, para vos también hay, nunca vos me pasó que, yo saco el rollo esta el semana
4: no se me acabó el rollo a mí
1: vos escuchaste lo que dijo nunca ¿Otra? me pasó tiene no, 60 años pero
3: nunca semana? me pasó bueno, no, no son de te, ir mucho al baño no sí bueno, a ver ¿para, para dónde vas, vas a ganar porque yo suelo terminarlo casi siempre no no pero vos te das cuenta que a mí no me pasa no bueno pero si no llega eso es porque a mí me está agarrando bronca llega a otro no me está agarrando
4: bronca lo que quiero decir a ver. Es que, o sea, no sé, somos muchas personas. Siempre hay gente en mi casa, siempre hay mucha gente, y no sé, o sea, a mí. No termina ¿Qué en Esta, semana un no, boluda. Exactamente. Esta semana. No, 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 no,
1: no, 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 no,
4: esa,
1: esa es otra. otra. Ay, me, me vuelvo loco. Rollo Pareto, con... Rollo al frente de la pared, ¿entiendes? ¿No? Sí,
4: claro. Mi abuelo se volvía loco con eso. El o sea, Rita era un problema heavy. Su abuelo, Álvaro, ¿te das cuenta? Mi lo que abuelo, te dijo? sí. O sea, real, tipo, era Álvaro. Igual, yo no tengo de 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 Álvaro. Pero mi la, problema nada. es que no haya papel Estaba en la casa de mi abuelo, tipo, allá en Córdoba y, y no sé, tipo, mis primos salían así de joda y mi abuelo, tipo, lo llamaba, tipo, vengan allá para la casa.
3: No, y no. Papel
4: preocupado llegar ya tipo, ¿quién puso el papel higiénico al revés? No, no me
3: estás oh, está o ¿Cómo se llamaba, perdón. Eh, bebe. Bebe. Pero un problema me con me el papel. Grande, Tenía, ¿no?
4: Tenía varios problemas, le mandamos un beso al cielo. <risa> 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 eso, pero sí, no, claramente lo llamaba para que estén ahí con él, porque por no puedes hacer un quilombo de... de eso. Claro, por las dudas abajo. Victoria
1: Vergara, esta semana se quedó en, eh, viajó
3: con la Mira cómo viajó se le con la sube
1: en negativo.
3: Sí, todos los días no, Me muero la Siempre Y, a, y hasta mi me, me ha pasado Que es como que Saldo Que no más Y yo lo miro como Por favor Te juro pasar. que tengo plata Pero sí. No la cargo la Y me mire Me a Pasar rápido ah, sí. pero sí. no me dónde, da. ¿Hasta dónde es tu menos? No, no o, Hasta el límite Hasta o... el límite ah, ah, no, 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 Y claro Y a veces le digo a mi papá Che, me das tu sube Pero no la usa Y por las dudas Entonces si la mía no tiene Saco, pum de papá Y bueno pasa que me, me odio tener que ir a cargar, claro. me pone de mal humor sí me hay, saca. hay,
1: no como hay un viajecito que vos decís esto me lo podía estar claro.
4: a es que claro. tengo tengo yo tengo un kiosco 24 horas al lado de mi casa que me ¿También rompe tenés un, un kiosco ¿tienes? Los ah, muy bien. todo el día porque va la gente a escaviar a la noche ah, no puedo dormir okay. Y nunca tienen saldo. Dale, o sea, no me, me sirve tiro. de nada, así que
3: O sea, estás 24 claro, horas y no... Sea, me sacas sino, el sueño. Para. el sueño, pará. la ganas de vivir. Y hay unos que te cobran, tipo... Sí, por, impuesto, y impuesto. Yo, <risa> yo fui y te me hice carácter. No, son 100, son 105. Ah, si te pedí 100 de carga. No, bueno, pero son 5 por... Perdón, y no, no como le digo. Peleo es como el estereo para no pagárselo. Es ilegal. Es legal, porque, y yo ahí meto números, porque la ley 3347... Nada que ver, es esa, no, <risa> habilitado sí, a tener perro. Sí. Inventa Román. No, no se van a poner a buscar. Y te dicen, bueno, bueno, la próxima tenés que pagar. Dale, dale, la próxima
4: vuelve.
3: Natacha
6: ¿qué?
1: Natasha Graver-Camors. A
6: ver.
1: Usted tiene perro. Tengo Esta perro. semana pisó caca.
6: Ah, siempre Todos los no, días No <risa> día qué mierda, bien que todo, no, bro. Bro. Dicen,
3: Arriba de dicen 50 Dicen que es de buena suerte Sí, dicen
6: que es de buena
8: suerte
4: Me parece sí.
6: que no a... Depende de quién es la no, caca No, no, no Una semana Una semana No, buena semana.
5: Buena semana.
1: Ah, ah. no fue la semana Una Depende buena, de, de, buena, de, de quién es
4: la caca Y de quién, de quién claro. es O sea, qué tenés puesto en los pies claro. pero, pero tenés no, habilidad
1: claro. Pero pará, pará Tenés habilidad Ah, oh, uy, muy buen punto ese Nunca pisé ese.
4: descalza Qué horror Ah, descalza La sensación No, ¿sabés que a una amiga le pasó? Ay, que
1: se te mete entre medio Los deditos Ay, pues sí, ella no, se
4: reía no, yo estaba, tipo, mal. Yo estaba, tipo... No,
6: no. Y yo estaba, tipo, no. Vomita en el mismísimo momento. Es, que es otra
3: cosa. La caca toca No, sentí la sensación
1: que te... Ah, ah, Ay, no, que te... No, ah, no, de... sí, no, no, porque no es una Y además son los cuatro deditos no, que están callate, ahí como... No, depende, te depende. De y ves de como sumergen. sumerge,
4: no, cacas. No, hay distintos tipos de caca. O sea, no es como pisar caca líquida, que la caca que está dura. Y decís... O sea, mierda. Es, un, es un asco, pero bueno,
3: pero la líquida, o la que ah, está tipo no. plastilina, no, la que hay es, que pisar es esa acá. la plastilina para mí es la peor. Mm. Es mucho peor, la líquida es como un líquido, la, la plastilina es mm. como que...
4: Bueno, ahora con el otoño no. hay un temor muy grande. Un temor, es que, un temor. atención, atención generalicemos <risas> todo, sí, sí, atención, Noticias. Fernández. Alerta, alerta. No, pero bueno, eh, de pisar, tipo, ¿vieron cuando se juntan hojas? Ah, sí, ahorita, ah no? y sí. es verdad. Tipo, tengo un amigo que posta vive con ese terror. No. Tipo, no hay. Yo lo veo más o menos todos los días. No hay vez que salgamos a caminar y no me diga. Me
3: insertaste un nuevo trauma. Uy, mirá esas Ay. hojas. Hay un soleta ahí, No, No, pará. No. Cada
4: vez que una hoja voy a volar. Te hace mal, te hace mal. El vietnamita no, ¿Cómo Yo pasamos del
3: vietnamita
1: que... no querer pisar el campo de arroz por una bomba a no querer pisar una hoja por una soleta ah, bueno, sí, no Te
6: digo que es verdad. Decirlo también que sí. Porque mi sí, perro ahí dice, qué buenas hojas.
3: Ah. No, les, les gusta, les gusta. <risa> Pero Hay una habilidad, hay una habilidad,
1: hay una habilidad que tiene. Tienen, vos sabrás, doña de perro Que podés evitar el, el sorete de tu perro Pero no el, de aj el ajeno No, no
3: mm. sé no Sí, es como, es como los padres Que con la caca de los hijos sí, Divino, la de, de rosas claro, es Chocolatito para los invitados no. Pero el de otro bebé es una bomba no. <risa> no. Chocolatito para Señores, los Señores,
1: efectividad Quería comprobar cómo estaba de pólvora Estoy impecable, bebé arriba del 50% Vivió tres, no sé, vos que fuiste de secundaria y me... cuatro No, pero yo <risa> no lo puedo hacer, para mí
4: Tuve sexo en el final de semana. ¿Qué es el cálculo? Aparte, a mí me perdió.
1: Efectividad: vos dijiste que no cambiase el rollo papel higiénico porque no vas al baño.
4: Sobre la encuesta, yo. Claro, Camila no caga. ese es. Tiene un
1: mulero. Un mulero en el sea Señora, es el fase cero. Ella tiene Capítulo 71. Cambie. Inmediatamente cambie de tema.
4: Álvaro tiene. Váyanse.
9: Siempre camino flexible, escrito. Aunque tú de la mitad, te tienen mil. Que me tiene crazy con sus ya Yeah, no me puedo dormir Siempre camino flexing, flexing What do you text me? Si te hablé en el party, te mostré la puerta de exit No me with me No me puedo dormir
0: Fase Cero. Nada volverá a ser como era. Búscanos en Instagram como Fase Cero Radio y encontrá todos nuestros capítulos en Spotify siguiendo la cuenta Fase Cero. Después no digas que no te avisamos.
1: Vamos a hablar con el argentino Pablo Abecasis. Eh, es un argentino que sobrevivió al atentado de Barcelona el año 2017. Tenemos la posibilidad de poder dialogar con él, que nos cuente en primera persona lo que sucedió aquel agosto eh, 17, y por esa misma razón queremos eh, brindarte este espacio, Pablo, y te saluda aquí Natacha, Camila, Álvaro, esto es Fase Cero, ¿cómo andas
10: Hola, buenas noches a todos, bueno, bueno,
1: buenas tardes allá,
11: buenas, son buenas
1: noches. Exactamente. este lo digo bien, ¿no? Este Sobreviviente del atentado en España del año 2017, aquel atentado que por una parte sí. estuvo la Rambla y por el otro lado también tuvo un sector de la costa eh, de ese mismo país y es por eso sí. que, que también, bueno, lamentablemente eh, fuiste víctima y, y afortunadamente lo puedes contar. Eh, para sí. llegar a ese punto y para poner en contexto todo... Eh, ¿Querés contarnos primero eh, de qué parte de Argentina sos, de cómo llegaste a ese país.
10: De, de, de Buenos Aires, de Ramón Mejía. Bien. De La Matanza.
1: ¿Te fuiste muy temprano eh, de acá?
10: En el 2007 llegué a Barcelona. Trabajaba en un restaurante y luego me pasé enfrente que viene a ser el kiosco de diarios.
1: El kiosco de diarios. Sí. Y
10: ahí trabajé hasta hasta el 2018, calcularé o
1: sea que okay. eh, el atentado fue el 2017. ¿Vos volviste después? Exactamente. ¿Volviste a la al del
10: Volví a trabajar de vuelta, pero con ataques de pánico y, y ya no podía hacer fuerza ni nada. Entonces me echan del trabajo al tiempo. Me sí. hacen como si fuera que me iban a ayudar para que estar de trabajar unas horas y al tiempo, al mes y medio, me terminan echando. Por falta de rendimiento, también porque a mí me agarraban ataques de pánico y a veces me tenía que acostar en el suelo, del kiosco, o me tenía que sentar o irme cuando escuchaba una sirena o un ruido fuerte. Y... Y no estaba bien, entonces mis jefes me terminan echando después de ocho años.
1: Tri tri triste todo lo que tenemos para contar, ¿no? Pero, digo, ¿encontraste un lado positivo después de todo esto? De, de, ¿Del atentado, de tu recuperación, de, de haber perdido el trabajo o no. no? ¿Encontraste algo positivo?
10: No, nada. Nada, nada. nada. Es más, llevo van a ser cinco años que estoy sin trabajo, sin... No puedo trabajar por los dolores y aparte que a veces salgo y me agarran ataque de pánico en la calle. Estoy muy medicado, estoy siempre con medicaciones y llevo medicación encima por si me agarra algún ataque de pánico en la calle. Porque me agarra ataques de pánico, ataques de ansiedad, siento que me voy a desmayar y todo y me tengo que sentar y estar. No soporto los lugares que hay mucha gente. Eh, cae mucho ruido y todo esto no, no lo soporto, me empiezo a sentir mal bien y, y bueno, y así es mi vida ahora mismo todo así, salgo muy poco eh, doy algunas vueltas sí, a veces voy al parque o algo pero no, no, no me encuentro bien fuera de mi casa
4: sabemos que vos saliste en la tapas de los diarios con el título de eh, argentino eh, fallece en el atentado, ese tipo de cuestiones eh, en una imagen en que estás vos boca abajo en la esquina de este kiosco que mencionás además de eso ¿qué fue lo primero que pensaste cuando eh, tomaste cuando te, cuando volviste a ser consciente, digamos?
10: bueno, estuve como para que te des una idea dos años que no entendía nada no estuve. Me paraba en la calle, salía a comprar algo y no sabía que salía. Y me volvía. Y no entraba en razón de lo que me había pasado. Solo sabía de que me habían echado el trabajo y, y de que me encontraba fatal. Eh, con muchos ataques de nervios. Eh, estaba todo el día en la ventana de mi casa. Prácticamente no salía. Luego encima también pasó lo del COVID, que me afectó también más porque me daba miedo salir peor todavía, uh -huh. por miedo contagiarme y todo esto, pero me costó mucho darme cuenta de lo que me había pasado.
4: Vos, eh, después del, del choque, digamos, quedas inconsciente, ¿en qué lugar te despertabas? ¿En qué condición? No no, no quedé no inconsciente uh -huh. yo.
10: Yo estaba, yo estaba, te cuento cómo fue. Yo ¿Sí? estaba en el kiosco los kioscos se cuatro personas, eh, dos cuidan afuera y dos adentro. Y estaba ababido en la parte de afuera eh, y escucho el ruido y más o por atrás de los exhibidores, hay muchos exhibidores, y veo la furgoneta ya subiendo arriba, arriba de la del cuadro. Y pasa cerca del otro, de uno de los kioscos, los primeros kioscos que está pegado a Plaza Cataluña, esa parte que sale en el video que veo que gente que sale corriendo, mucho yo no lo vi, vi un par de personas que corrían. Luego la furgoneta, la camioneta se pegó donde festeja el WhatsApp, hay una fuente de agua, es como una canilla, y, y se vino rápido para donde estábamos, para donde estaba el piojo. Y ahí yo empecé a gritar porque había unas nenas jugando al lado mío. Y muchos turistas comprando <coughs> En ese momento <coughs> Ellos pues, Se empiezan a meter adentro del kiosco Porque la furgoneta empieza a zigzaguear Porque yo hago como que Me voy a meter para adentro, para afuera Y, y me iba haciendo Se iba moviendo para los Para los costados como me iba moviendo yo mm. Cuando en el momento Que me quiero entrar Había ya muchas personas adentro del kiosco Y no me dejaban pasar y quedaba del lado de afuera del kiosco. Entonces, salgo de vuelta para la parte de los exhibidores y salgo corriendo para la parte de atrás del kiosco. En la parte de atrás del kiosco, cuando ya pasó el último exhibidor, que es el último exhibidor de, de postales que vendíamos, ¿no? eh, lo estoy terminando de pasar, que ahí es un muro de pared y metal, y un hombre se ve que siente el ruido de todos los exhibidores y sale corriendo para donde estoy yo y me empuja. Y quedo de frente a la furgoneta, costado con la pierna izquierda. Entonces ahí me pega, me pega en la pierna y me levanta y pego con los brazos y la cabeza en la, en la furgoneta. Pero en ese momento miro así como para abajo y, y la señora que estaba al lado mío que estaba comprando se la lleva totalmente por abajo y la aplasta entera. Y yo salgo, pego los brazos y, contra el cristal del, de, la, de la camioneta y salgo despedido y caigo como si fuera de bomba cuando te tiras a una piscina, de bomba con las manos dobladas sí. así, con toda la parte. Por eso les he una foto que tenía todo los brazos y la parte... de de la cintura de acá, tengo hernia discal y lumbalgia y nervio asiático. Entonces, esa parte de ahí fue la que más me golpeó y lo que más me dolió Entonces, un compañero, cuando yo me estoy levantando, un compañero me arrastra y me dio a la esquina del kiosco. En ese momento que me, que me arrastra hasta ahí, mi otro compañero que se había metido en el baño y se había escondido, Javi, se eh, había escondido con las nenas y otras personas en el baño eh, cuando sale él y me ve tirado se piensa que me, que me había muerto los otros dos compañeros, uno quedó atrapado entre el porque son unos carros que se mueven para, para atrás queda ahí como la furgoneta pega contra todo tira los carros para atrás y queda medio atrapado ahí y se me ve volar como vuelo por los aires que también piensa que no había muerto, pero no. Yo me intento levantar y todo rápido así, mi compañero como había trabajado, no sé si enfermero, no sé, enseguida me tiró al suelo él y me arrastró. Me arrastró y me puso en la esquina de ahí del kiosco y de ahí eh, vino un policía con otro más y me metieron en un hotel y en el hotel estaba ahí todo lastimado, sonando, y pasaban las ambulancias y nadie me atendía y la policía decía de que había una bomba de que estaban metidos en un en un restaurante que estaba por uh, estaban armados y todo y no, nada de ver, nada de ver, nada de ver nada nada es era solo una persona sola luego te enterás con el tiempo claro
1: Pablo, eh, Pero, aquel 17 de agosto, ¿vos perdiste la conciencia en algún momento?
10: No, solo no podía hablar, se me había descolocado la, la mandíbula, y en un momento, por querer hacer fuerza así, se, como que se me colocó de vuelta la mandíbula sola, y pude hablar, que ahí fue cuando vi de vuelta a, a, a mi otro amigo Javi, que había salido corriendo pensando que yo no había muerto. Y, y me empieza a hablar y todo así, le decía que no podía hablar hasta que un momento me mira la boca así y, y se me mueve la mandíbula y se me coloca de vuelta en el mismo lugar. Y ahí empezó empezar a hablar. ¿Qué es lo primero que dijiste? Y, aparte que ya se sabía que iba a haber un atentado. ¿Cómo? Nosotros ya sabíamos, Nosotros ya sabíamos que iba a haber un atentado. Eso ya se sabía en Barcelona.
1: Pero para 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 nosotros es novedad. Pero cómo cómo se sabe de un atent que va a suceder un atentado y, y sucede. Porque y... Ya había,
10: Estados Unidos ya había hablado y había dicho que posiblemente iba a haber un atentado en Barcelona. Bueno y eso, está, y eso está en la causa. Eso está en la causa. En la causa que está en el juicio que se hace acá en Madrid dice que, que llega informes diciendo de que, de que ahí va a haber un atentado en Barcelona. Es más, que semanas atrás, 15 días antes, tú ibas caminando por las rambla y te encontrabas policías con claro Así que sabía que estaban esperando algo.
1: Ahora que lo miras retrospectiva, con, con esos detalles, quizás te encontrás con esto, ¿no? Con, con esa figura de la, de la policía, con, eh, preparado para, para que suceda algo, pero también como que es, no, no, lejos de ponerme en defensa del Estado, lejísimos, pero también digo como que es muy amplio, ¿no? Es como el concepto de che, va a suceder un atentado.
10: Ya, pero pasa, el problema que acá, también en ese momento, había también muchos problemas. Aunque Barcelona se quería independizar. Entonces había muchos problemas en todos lados, ¿entiendes? La gente se estaba manifestando, había problemas por todos lados, digamos. Entonces eh, es como que la descuidaron, ¿entiendes? Uh -huh. Y ahí se aprovechó.
1: En algún momento terminaste a entender, más allá de que fue un atentado, ¿no? Pero terminaste a entender algunas cosas, tipo. Eh, el accionar de la policía, del Estado, de, de, de esta organización, eh, ¿terminaste o, o seguís eh, buscando respuestas a todo esto? ¿no? ¿Por qué yo? ¿Por qué eh, me pasó a mí esto? ¿Por qué estoy atravesando la situación que estoy atravesando? Eh, ¿Le encontraste bueno, respuesta a algunas
10: cosas? No, hay cosas que no. De Que no te ayuden. Yo no tengo ninguna ayuda, hace cinco años, van a ser cinco años y nunca me han ayudado nada. Eh, al principio cuando pasó la, el, el atentado estaba con una acá es, el, es un seguro que tenés de si te pasa algo en el trabajo, no me querían atender porque era un atentado en el, en el servicio médico de aquí de mi barrio me decían que me tenían que atender y al final nadie me atendía hasta que un momento me atendieron y y me atendieron fatal, fatal no me hacían resonancias ni nada, a ver qué tenía, y, y al final me las tuve que empezar a pagar yo para ver qué tenía porque no podía ni caminar, me costaba mucho todavía me cuesta mucho caminar eh, de los dolores que tengo, pero todo eso me lo tuve que pagar yo porque no, no recibía ayuda de nadie, es más, todo complicaciones.
6: Pablo, ¿y cómo es la relación ahora con tus compañeros que estuvieron con vos y vivieron algo muy similar en el mismo, lo mismo básicamente? Eh... Te
7: escucho con a A ver. Si no te escucho?
6: Ahí, hola. Ahora.
7: Ahora te ¿Sí? escucho mejor.
6: Bueno, no, te sí. preguntaba cómo es tu relación hoy con tus compañeros y si después fuiste a, no sé, terapia de grupo de otra gente, conociste otra gente que haya pasado también por atentados o haya estado así en situaciones como muy eh, complicadas, digamos, como la tuya o, o algo así, digamos. eso. Bueno, a mis te...
10: compañeros de trabajo ese tema no lo hablamos, no les gusta. No les gusta hablar. Ni siquiera vieron la serie. Claro. La serie que soní ...que salió... ...tampoco la vieron... ¿no?
5: ...cierto...
9: ...y...
10: ...sí... Eh, no, ...no la quieren ver... ...y... ...muchas personas que las han visto... ...no las gustaron tampoco... ...a mí no me ha gustado...
6: ¿Por qué no te gustó?
10: ...porque... ...yo... ...de mi lado... ...lo veo más que... ...que están... A, a, ...hablando más... ...de... ...de cómo pasó... De los chicos estos que eran buenos, no sé si tú la viste, no, solo... eran buenos. Sí. Bueno, hay... habla una señora que la ayudaba, una profesora el, el, el con el que trabajaba, y para ellos eran chicos buenos, que el imán lo había llevado a estar, o los drogaron o algo para que hicieran esto. Y poco se habló de, de cómo están las víctimas, ¿entiendes? Y yo de mi lado lo veo así. Porque, ponele yo no tengo ayuda de nadie. ¿entendés? Yo vivo solo acá en Barcelona. Y, y no se acerca a nadie, ni el, ni el consulado argentino, ni, ni acá, ni el ministerio, ni nada. El ministerio recién ahora me está empezando a ayudar porque saben que no tengo nada. entiendes? Todos mis ahorros que tenía me los he gastado en este tiempo... Estando aquí mal, prácticamente mal. En hacerme estudios, en todo lo que no... Porque acá para que te haga un estudio tenés que esperar seis meses. Claro. Y en seis meses, si tenés una fisura en un hueso, en seis meses se cura. La
4: controversia que, que se muestra ahora que decís esto, a comparación de la serie 800 metros que está en Netflix, es que... Se, se puede dar a entender, al principio hay una una de las personas que dice que no hubo eh, asistencia psicológica, ni para las víctimas, ni para la familia, y después se da a entender que empieza a haber una ayuda, pero vos decís que no.
10: Yo tenía la ayuda psicológica, venían a mi casa, un día venía una persona, un día venía otro psicólogo, otro día venía otro.
8: Claro, tú no era no el tú, tratamiento.
10: No, tú no puedes avanzar si siempre estás recordando lo mismo y hablando de lo mismo con otra persona que viene y ni siquiera está preparada para una persona que tuvo un, un trauma psicológico de un atentado, ¿entiendes? Claro. Entonces yo tengo una, una psicóloga que se llama Lourdes, que es de Madrid, que me trata aquí, pero ella es especializada en todo esto. Yo decía, eso sí, eso yo lo pedí porque yo me cansé de que de que ya me mandaran tantos psicólogos y no me sirviera para nada entonces me empecé a atender con ella y ella me fue ayudando todavía me estoy atendiendo con ella eso sí del parte del parte del ministerio pero después ayudas ninguna
1: el que ninguna. habla es Pablo Abecasis él es argentino y viviendo en España sobreviviente del estado del atentado terrorista eh, ...de la Rambla en Barcelona el 17 de agosto del 2017... ...en ese momento eran 17 muertos... No, ...yo eh, creo que la cifra ah, lamentablemente habrá, habrá subido Pablo... Este, y, ...y lo que te quería preguntar es... ...volver a ese día a la mañana... Eh, ...¿recordás cómo, cómo inició tu día ese día? ...o, o, o hasta dónde llega tu, tu memoria... Eh, de decir, bueno, un lindo día para arrancar y, y terminó poniéndose gris.
10: No sé. Llegué, estaba ahí y es como que, no sé, me, como que presentía ese día como, me, no sé, me sentía raro, presentía algo. No sé, no sé cómo explicarlo.
1: ¿Sos creyente? Sí. ¿Y qué crees que sentías? ¿Qué, qué, ¿Qué sensación? ¿Qué tenías?
10: No sé, lo notaba raro, no sé, me notaba raro como que, no sé, algo iba a pasar, no sé.
5: Claro.
10: No lo sé. Pero viste cuando te sientes a veces, un no sé, raro, y que te pasa algo, o va a pasar algo, luego te enteras que pasó algo, ¿entiendes?
5: Uh -huh.
10: Algo así me pasó. No sé, estaba afuera y me empecé a sentir, no se sé, sentía como que estaba todo muy tranquilo, no sé. No, no, no sé cómo explicártelo. Claro. Pero sí. Pero hasta que pasó algo, hasta que sentí el ruido ese de la furgoneta.
1: Eh... Pablo, el cierre eh, de la entrevista es tuya, eh, te queremos agradecer por tu tiempo, por tu testimonio, no sé si mi compañera tienen algo más para agregar, alguna pregunta en el tintero, este, cosas que por ahí te quedaron con ganas de decir o reflejar, resaltar a la distancia, eh, Fuiste no, mal noticia, pero noticia eh, para los medios argentinos, cuando decían, che, en la Rambla murió un argentino, y no, 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 no murió, eh, estaba estaba, nada, luchando por su vida, pero no murió. Eh, ¿Te chocó esa información también?
10: Sí, mi familia se asustó muchísimo cuando escucharon eso. Se ¿Cómo se enteraron? ¿Se
1: enteraron por esa foto?
10: O no, se ent... bueno, porque ahora, digamos, con el tema del Internet, todo se viraliza muy rápido. Sí. Entonces empezaron a ver que hubo una rambla y que había un argentino que había muerto, que trabajaba en un kiosco, pues... Imagínate, mi hermana, mi madre, todos, lo primero que piensan, espero que no, pero claro, es muy... Muy
4: preciso todo.
10: Digamos, claro, es muy seguro que hubiera sido yo, entiendes? Uh
4: -huh.
10: ¿Te
1: volviste a reencontrar con tu familia, con tus hermanas, tu mamá, algo? ¿Qué es lo primero que dijeron? No, ¿Cómo no, fue no, el encuentro?
10: No, no volví a bajar, no voy a hacer más allá, para Argentina. No sé si estoy para viajar, todavía me cuesta subirme a los trenes, al a colectivo, todo esto, me, no me siento bien. Creo que no, no estoy preparado todavía para viajar y volver a, a ver a mi familia, ¿entiendes?
5: Uh -huh.
1: ¿Pero ellos tampoco fueron para allá?
10: Sí, mi hermana me ha venido a ver, sí. Uh -huh. Mi hermana vino a verme, apenas pasó todo, se enteró y viajó porque yo no me podía ni mover, claro no podía ni levantar de la cama ni nada, no podía caminar casi, entonces ella sí, enseguida se vino para aquí y me estuvo ayudando un par de meses, uh -huh. pues lo, lo, que, lo que pasó esto, porque era muy fuerte, entonces ella se asustó tanto que enseguida se vino para acá.
1: Claro. Bueno, Pablo, te queremos sí. agradecer por tu tiempo, gracias por la charla. Sé que ahí en España es muy tarde, casi de madrugada. Sí. Eh, espero que termines bien tu jornada y que bueno que pronto puedas recuperar al menos eh, una posibilidad de retomar esa vida normal que, que tenías hasta, hasta aquel agosto de 2017.
10: Sí. Muchas gracias.
1: Te mando un fuerte abrazo, muchas gracias
0: por tu tiempo.
4: Gracias, saludos, gracias.
0: Chao, chao. Fase cero. Nada volverá a ser como era. Búscanos en Instagram como Fase Cero Radio y encontrá todos nuestros capítulos en Spotify siguiendo la cuenta Fase Cero. Después no digas que no te avisamos. ¿Qué es Fase Cero? ¿Qué es Fase Cero? Fase Cero es... Un... ¿Cómo te explico? Bueno, que que si cambiaran tal vez al conductor eh, en fase cero pasa que eh, no sé cómo decirlo en palabras en, en fase cero se ríen mucho algunos cantan lo hacen mal pero cantan igual todos ellos estudiaron para algo ah ya sé viste el cosito que va adentro del coso ese, ese que es así bueno eh, eso es fase cero. Hacen un programa de radio y comen mucho. Mucho mucho. Fase cero, un programa de radio podcast.
9: Latinos en el chat. Que me dice que se haga que no vuelve en el chat. Siempre busca una excusa para verme. Que ya la te va a y no va a cambiar, así que mejor espera.
0: Fase cero. Nada volverá a ser como era. Búscanos en Instagram como Fase Cero Radio y encontrá todos nuestros capítulos en Spotify siguiendo la cuenta Fase Cero. Después no digas que no te avisamos. Gracias. Diana Milone, la juez árbitro que hizo historia
1: en el fútbol masculino al debutar nada menos que en la Copa Libertadores.
9: Sí. El
8: otro, no, la noche anterior el Partido, que me llamaron y no tenía la ropa, yo ya estaba relajada y tirando la tele tranquila, pero bueno, ya siendo las 8 de la noche ya dije ya está Me imprevisto, empecé a buscar la ropa de árbitro por todos lados, ¿no? ni siquiera estaba guardada hace mucho tiempo, los banderines todo. Así que bueno, tardé mucho, más que nunca en hacer el bolso, tardé un montón, no caía, no sabía qué
1: agarrar. El mejor insulto que te dieron, el más gracioso.
8: Irresponsible, sí, pero lo que te puede decir es guardar. Eso, ¿no? lo que más me Seguro que o se pueden decir lo que sea porque, bueno, a veces te reís, a veces te da bronca igual, porque estás trabajando ahí es fácil estar atrapateando, bueno, y por ahí no te lo mereces, porque estás haciendo las cosas bien, eh, que te insulten sin merecértelo, si bueno, te equivocaste, bueno, de última, bueno, sorry, perdón, me equivoqué, puteame, pero si estás haciendo las cosas bien, a veces te da un poco de bronca, a veces querés contestar, pero bueno. No podés estar trabajando y no podés ponerte a la altura de la gente que está atrás, pero eh, gorda, gorda fue lo peor que me pudieron haber dicho a mí y hablando con todas mis compañeras, lo mismo, creo que, que nos obliga a estar flaca es, es por eso, para que no te griten gorda en la calle. Nada, claro, yo de, de chiquita ya jugaba con las cosas de papá de árbitro, aparte lo acompañaba a los entrenamientos y a los partidos, yo y me por ahí, iba, iba a Quilmes, ahí yo me acuerdo de chiquita y, y lo emigramos al principio, ahí por ahí ni lo miraba, por ahí me iba a comer un pán y no sea, hacía un poquito de chiquita. Sí, hace años venimos eh, luchando por un puesto por ahí en el ascenso, que tampoco al principio no se quería ni siquiera en el ascenso. Después, eh, una vez que sentamos en la ascenso, fuimos subiendo rápido y, pero primera división, por ahí contaba un poco más ciudad y, y tenemos que contar todo el país y hay muchas. Pero dentro de AFA somos 25 nada más, así que es muy poco comparado con, con Brasil o con otros eh, países que hay mucha cantidad de árbitros. Pero bueno, cada vez se va jugando más, antes contaba más, antes muchas mujeres no se dedicaban a esto por ahí, les gustaba jugar y tampoco conseguían club, como en mi caso yo de chiquita quería jugar al fútbol y no conseguía equipo. Ahora está lleno, ahora una nena quiere jugar y consigue, enseguida. Antes no costaba más. Ya. Ya sé que te puede gustar, que te haga un poco de publicidad. No tienes nombre ni pasado, nunca te hubiéramos cazado. Gracias.
5: Fase cero,
1: capítulo número setenta y uno. Sí, señores y señoras, Fase cero es un producto de Radio Podcast que lo pueden escuchar tanto en las plataformas de Spotify, de YouTube, y también estamos, por supuesto, en las redes sociales como eh, Instagram y tantas otras. Eh, lindo grupete, eh, ya estaremos hablando con todos, pero tenemos el momento de eh, la columna. De la semita Natasha Grapre Su mujer chaqueña de muy corta edad, avanzada en corta? conocimiento, sí, porque no quería decir que es una vieja chota.
6: Que es de tu tipo, me parece bien igual.
1: ¿Te parece, no, ¿Te parece bien el tema de decir las edades? Es como, no, no, tenés no hay
6: que sí,
4: envejecer con dignidad.
6: ¿Vieja? Sí, sí. envejecer Bueno, bien, con bien, 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 perfecto.
1: Bueno. bueno, mujer grande.
4: Mujer
1: grande. <risa> recontra agresivo. Era
6: mujer agresivo. que necesita
1: calcios todas no. las mañanas, ¿no? no.
6: Bueno. Eh, Capaz que sí, porque no porque no es lo mío, pero qué sé yo. Bueno, como eso, pero no me gusta el tipo de yogur y leche, esas cosas no me gustan. Últimas noticias. Claro. No yo no. creo bueno, que te
4: tendríamos que ir pensando en hacer como un estilo, viste, que pones, vas juntando plata para la jubilación, así lo mismo, Ay. pero con un asilo así bien Bien zarpado. Tipo, sí, lo que pasa es que. Tu asilo. Sí,
1: sí, bueno, tendrías que tener un buen sueldo igual.
4: Claro. Obviamente, pero. Pero es como, y si no
1: llegas, y si te quedan en el camino a los 40 y Es transferible.
4: Bueno, Decidís. te recuperas ah, la es buena, te vas. A mi amiga, a mi amiga, a mis hijos. Esa es buena. Bueno, avi no, avivemos
1: chico. a nuestros padres para que... Che, viejito, firmame acá.
6: Claro. Sin partís. Acá. No, es <risa> como... Cuando te vas Si la para creamos la, nosotros, la es es para nosotros. La mamá de una amiga estaba pensada. Lo había visto y dijo, no, yo me voy a jubilar me voy a una en Brasil. Hay una que está ahí como no. al... No. al oh. Con plaza, todo. Florida, hablo, con todo. unas amigas. Tipo, todas se van en el mismo asilo resarpado en Brasil te así. encanta vieron que en Florida no, Florida
4: hay como así tipo comunidades de viejes de sí, buena
3: onda. sí mm,
6: claro, que se pero... arman fistitas. Claro. <risa> claro, pero no pero no son como asilos o sea son como bueno comunidades claro, es que sí, es bien sí.
3: top no te claro. de deprimo claro. un asilo
6: sí, yo haría más de eso sí. muy lindaría mi bro. comunidad de viejes qué bajón son los asilos bro. qué lindo que
1: arrancaría. seamos jóvenes y pensemos como que vamos a ser cuando seamos viejos ¿no? Es como... Sí, sí, como...
3: igual que vos tenés que ya pensándolo de porque estás
11: <risa> en mañana mañana acá
3: a mí nos queda unos años somos una plural nada, claro él dice somos para no deprimir no quiero, no quiero dejarme,
4: mira, imagínate Andate que yo voy y digo, falta. che, ¿dónde están Vos las Te eh, poco el, tiempo, Está con una gorrita
3: para atrás, la, la riñonera la, ahí, para la, para pará, buena, y muy... la remera manga la, corta, con la reme... abajo, sí. O base.
6: está el pendejo
1: No,
6: pero muy la concha pendiente. de su madre no, <ríe> 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 Está Hello, my fellow
1: kids. Sí. Ay, hay señores, columna de cine en la voz de la señorita licenciada Natacha Grabre-Camors, eh, Capítulo 71 del podcast. ¿Hoy de qué va a tratar su columna?
6: Pues es que justo va a tratar de una vieja? ¡Ah!
1: Como si de lo hubiésemos vieja. pensado. Pues, de mirá, una vieja. No, Bien.
6: sí, se trata sobre una serie que salió hace poco, en el 2022. Eh, que se llama... Es la la madre de todos los programas de cocina que existen hoy. Eh, no sé si ustedes saben la historia Digamos que antes de que haya programas de cocina Una señora que se llamaba Julia Child Fue la primera en hacer programas de cocina En la televisión pública de Estados Unidos Bueno, la señora esta Era una una señora grande 40, De 50 años más o menos ¿Mujer
1: que, de un embajador o algo así? Claro, ah, la señora no.
6: era Una señora grande, tipo, tenía 50 años Y no era una señora como muy Hegemónica, por decirlo así y ella había sacado un libro primero que decía que era como eh, recetas eh, de francesas de comida para que la puedan hacer las amas de casa de Estados Unidos. No me acuerdo cómo se llama, algo así, recetario de comida francesa.
9: Bien.
6: La señora había, se, claro, esa era, eh, ¿cómo se llama? Esposa de un embajador o una persona que... Uy, <risa> accidente. Se un micrófono. tranquilo
8: no, eh, Sigue. Sigue.
6: Bueno, de, una señora que, de, de un señor que era eh, embajador, y ella estaba en París, así muy al Pepe, y se puso a aprender cocina en el Cordon Bleu, que es como la el lugar de cocina de donde aprendes cocina, eh, donde aprenden cocina los chefs eh, franceses. Bueno, nada, aprendió a cocinar y dijo, uy, pero eso le puedo enseñar esto a las mujeres de Estados Unidos que comen como el culo, que siguen comiendo como el culo. Pero bueno, les voy a enseñar cómo hacer eh, recetas recopadas. Bueno, la señora saca el libro, qué sé yo, le barre bien. Y un día la invitan a un programa de libros. Y ella dice: Bueno, voy a ir al programa de libros y de qué voy a hablar, de recetas de cocina. Rarísimo. Bueno, llevó y hizo un omelet en vivo. Y, Tome. claro, dijo, hizo un omelete en vivo y fue como sensacional, a, por decirlo de alguna manera. Y bueno, entonces ella dijo, ay no, me gusta esto, qué sé yo, y empezó a romper las pelotas para que le dejen hacer un programa de cocina. Pero bueno, obviamente, en ese momento, eh, la, primero la televisión pública, había una, una idea de que tenía que educar y que tenía que era un lugar como muy snob y elitista. Entonces decían, ¿qué vamos a hacer con...? un programa de cocina, no nada que ver y encima esta señora quiere, o sea, quiere ser esa la estrella del programa de cocina rarísimo. Claro, no. Bueno, entonces es interesante la serie porque bueno, te cuenta todo esto, te muestra recetas, qué sé yo, bla bla bla. Aparte es del eh, ¿cómo se llama? productor de, no sé si vieron otra serie genial que se llama La maravillosa señora Maisel. Eh, que pasa eh, más o menos en los años 50, 60 Y esto también es en esa época Entonces tiene una foto increíble Tiene un ritmo relindo, Es muy entretenida la serie A mí me gustó que, o sea De repente hay un montón de, 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 de temas y cosas A la que le atraviesa una nueva mirada Por ejemplo, acá podemos ver nada cómo eso se tiene que enfrentar a esto a todos los varones que cómo se llama que están ahí en la televisión pública y que no le dejan hacer esta serie que aparte la miran y dicen no usted o sea como para nada hegemónica con una voz rarísima no queremos hacer un programa con usted y aparte y la única que es su aliada es una chica que es tipo asistente de producción que es una chica negra también eso como que te muestra un poco cómo era todo en ese momento, para las mujeres, eh, trabajar, eh, que también toda la presión que tenía por tener un hijo, por tener hijos, por casarse, qué sé yo, por dejar ese tipo de, de, de bueno, dejar eh, su carrera para hacer eso, ¿no? Pero bueno, nada, muestra todo esto, pero tampoco es que, bueno, si la estoy, no sé, militando algo, no. Solamente, bueno, pasaba esto, qué sé yo, ¿no? Bien. Pero eh, también es interesante... Lo que a mí me pareció re interesante digamos, de la serie, fue uh -huh. que vi a dos personas, que es Julia y su marido, que no tienen hijos y, y eran personas como que estaban bien, o sea, que la pasaban bien, que tenían proyectos, o sea, como personas grandes, tipo de edad grande, porque Julia tiene como más o menos 50 años, un poco más, y está entrando en la menopausia, que eso también es como que dice, oh, bueno, no tengo hijos, qué sé yo. Pero, eh, nada, o sea, como que están bien con eso, ¿entendés? O sea, no, no, no. Es como, bueno, te estamos mostrando otra otra vida, otro tipo de vida, ¿no? No solamente la realización a través de tener una familia, un hijo, bla, bla, bla. No, esta señora estaba como... Y aparte de esto, ¿no? Tenés 50 años y de repente parece que la vida, bueno, está hasta ahí, ya. O sea, ¿qué más vas a hacer? Y esta señora, no sé, despegó más o menos los 50 años. O sea, es interesante eso también. ¿no? Como que no hay edad para tener proyectos, de alguna manera. O sea, siempre puedes tener proyectos, siempre puedes tener éxito en las cosas que te gustan, puedes hacer otra cosa, y no siempre el proyecto que tiene que ser tener una familia. O bueno, no sé, capaz que yo lo estoy sobreanalizando a, <ríe> a esta serie, pero me pareció como muy O sea, me pareció muy entretenida, muy linda de ver, porque es estéticamente increíble, digamos, como ya nos tiene acostumbrado este señor Daniel eh, Goldfarb pero con lindo ritmo, qué sé yo, y nada, muy tranqui de ver, qué sé yo, algo lindo, medio histórico, y bueno, además todo esto, ¿no? Como pequeñas cositas que te van diciendo en un momento ella también tiene una discusión con otra escritora que le dice, bueno, vos le estás haciendo que las mujeres tengan que estar cocinando todo, lo, todo el tiempo, tipo esto de, bueno, a ver, sí, para vos capaz que es un, un logro como persona estar ahí en la tele o, bueno, una mujer en la televisión haciendo esto, pero a la vez no sé no leerlo desde otro lado como estás haciendo que las mujeres se tengan que poner encima de que están todo el día en la casa trabajando limpiando cuidando a los pendejos también tienen que hacer una comida tipo chef francés qué claro. es esto no. qué es esta nueva imposición no. no. para las mujeres claro. bueno nada tiene ahí como varias cosas para pensar digo no es algo que está como sin que no tiene ni nada atravesado del feminismo y, y, y esas nuevas cosas no Así que bueno nada les recomiendo esta serie que la pueden ver en HBO. Eh, los capítulos duran 45 minutos, eh, es interesante, se llama Julia. Si le gusta la cocina también pueden ver ricas recetas. Ah. <risa> eh, es divertida, es interesante, es tipo una comedia. Así que reconociste
1: alguna y dijiste, ah mira este no, no eh, había
6: pollo al vino o ah, ah esa es buena pollo al vino nunca la hice loco no bueno es, es re fácil igual hacerla bueno no sé igual la, a ver lo que tiene la comida francesa es que está bañada en aceite en, no en aceite no en manteca es tipo mm. manteca con pollo es claro. <risa> una cosa así <risa> y lo demás claro que claramente va a ser rico porque la manteca es rica pero bueno nada después te morís después de comer eso Yo,
1: sí sí continúa continúa pero
6: <risa> ese, era el, ese era el final. <risa> que, que
1: vayan a, a comer
6: ahora. Vayan a comer manteca. Sí, eh, exactamente.
1: Con pan. Bueno, Bien. señores, eh, la columna de Natasha Cameron y hoy la recomendación de Juliet para aquellos que se quieren iniciar en, en la cocina o que quieren seguir creciendo o ver cómo se triunfa.
6: ¿Cómo se triunfa en la cocina? El no. mensaje
1: ¿cuál sería? ¿El de
6: mensaje? la película. No, es algo histórico, digamos. Deja de hacer arroz. Dejás y trapo... un
1: pollo con vino.
6: Claro, como que eso era como muy hedonista de alguna manera, así, bombi-band, tipo, bueno, podemos comer cosas ricas, la comida Igual, es rica. por lo
4: que decís también, siento que hay todo un discurso re fuerte de, bueno, por más que tenga cierta edad podés ir teniendo proyectos y no hay que conformarse, digamos, tipo como ya está, ya esta es mi vida
6: claro, bueno, es que esa, esa es la lectura que le di yo no sé si será tan así, no sé si Julia me parece que sí, a mí yo pienso que sí pero bueno, aparte de eso es como la madre de los programas de cocina porque hoy, tipo, nada, TikTok todo, todos cocinan, todos hacen recetas ¿de dónde salió? Bueno, una señora un día se le ocurrió ponerse a hacer un omelete en televisión y bueno, a todos le gustó grande, <risa> <risa> Julia
1: normalidad de fase cero,
0: donde nada volverá a ser como era.
8: 100 en su regreso a fase cero. La del in regreso a pareció. fase cero. Nada volverá a ser como era. Nada, ¿Nada volverá no, a ser como se era. Dijeron en volverá
0: ingresa, nada volverá a ser como
8: era para los más de, de 3.000 Australia, la fase cero es posible.
0: Fase cero. Nada
1: volverá a
11: ser como era. Laying down one night, would papa tell mama. Hood papa tell mama. Little boy Boogie. Hey, hey. Hey, hey. in it And he got to come out. I felt so good. I went on Boogie, get the same. Boom, 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 boom. Gonna shoot you right down. Off of your feet. Boom, 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 boom. Bang, 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 bang. You talk, when you wall that wall and you talk that talk, you knocks me out, out off of my feet. Boom, 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 boom. Bang, 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 bang. Boom, 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 boom. Bang, 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 bang. oh how, how, how. Way you talk when you walk that walk and talk that talk. You notch me out, out off my feet. Boom, 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 boom. Bang, 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 bang. Boom, 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 boom. Gonna shoot you right down off of your feet.
9: How, 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 how. Hey! hey.
1: Cero es un programa de radio podcast y estamos en el episodio 71. Anda a buscarlo de Spotify, a YouTube o si no allá.
4: allá, allá,
1: allá. Señores, entramos en la sección más elaborada, más profesional, mejor ejecutada y más heroica que tiene este programa. Con
4: mayor producción.
1: Exactamente. Esto es. ¡Cosas que, que encontramos en internet. en internet! Nos metemos al título que dice la bola de cabello más grande del fucking mundo. Fucking no dice, Guacala. pero sí mundo. Mm. El estilista de Ohio ha pasado los últimos nueve años de su vida juntando pelos de todos, de todos, de todos, de todos.
3: de asco?
1: Baños, cepillos, ¿Qué? el cosito donde se atora el baño, el pelo del perro, el pelo de todo. ¿Posta todo. qué todo... pasa
4: por el cerebro de esa persona? Eh, eh, alguna, una, algún, ex,
8: algún ex
1: pasa por allí. Steve Weird no. posee y opera un salón llamado Black Hunt en Ohio, en Estados Unidos. Qué excelente inglés. Mm -hmm. Desde el año 2013, desde que rompió con su novia, esto no está chequeado, se puso a juntar pelos hasta de la universidad. No. Hola, ¿qué tal? Me deja pasar a recoger pelos
6: Cantidades acá en Argentina. Fluidos.
1: Sería... Eh, me deja hablar con los alumnos Somos de la de estudiantes
6: Qué inmundicia La bola ah, es de, de estudiantes
1: claro. <risa> Somos parte de obrero
3: Somos el, el pelo?
1: Los pelos de todo Claro, alguien quiere colaborar sí, alguien con su pelo la sí, más
3: nosotros claro. recortamos
1: La bola de pedo Apodada De pedo
4: <risa> Qué buen fallido <risa>
3: <Qué risa> buen fallido
6: esto muy
1: cansado Apodada La bola de pelo Apodada Hold their heels, Pesa Alrededor de 102 kilos No,
4: no ¿Dónde la tiene aparte? ¿Qué la tiene? O sea, ocupa todo Y este... pesa
1: Y eh, dice que a lo largo de 25 kilómetros De extenso Le hizo una bola Lo puso en un museo Y dijo, vengan a verla Acá está 25
4: kilómetros mentira, 25, eso no son
1: 25 kilómetros No sé, no, no estuve contando los a pelos, ver, querida. Ver, pero, o señores, o sea, realmente
4: es algo asqueroso, tipo, es como que le puse una cara también. Se me hace, pará, ¿tendrá olor?
1: Steve sí, word.
4: Sí, bro, eso tiene
1: seguro. Sí, no, no, sé. no sabe, no 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 mucho. Dice, eh, para la... cerrar la nota dice, literalmente me puse los guantes, agarré un mechón de cabello, le, lo formé en una bola y esa fue la primera y así seguí hasta recuperar el. Es como eso. el
4: primer porro. No sé. No, no, ya está. Pasamos la hora. la entrada de las perdón. drogas duras. Cosas no, que madre. encontramos
5: en Internet.
3: Rompe 52 récords mundiales Guinness en 52 semanas. Estamos wow. hablando de un docente de Idaho en Estados Unidos que está celebrando un logro inusual. Su meta es romper 52 récords mundiales en 52 semanas. O sea, uno por semana. Claro. Uh -huh. Eh, bueno, esta persona, este educador, comenzó el año rompiendo el récord Apilando barras de jabón húmedo con su vecino Jonathan Y rompió otros 50 estantes al terminar eh, el año Está asociado con su vecino, con quien también cubrieron a toda una persona de papel higiénico no ¿Para entiendo, qué? No sé, doctora. no entiendo no. O sea, son como récords que yo digo... No, yo en mi casa en una Claro, pero Los no hace años, mamita, pero bueno, no para él son récords porque no
6: quiero. Yo ah, no, si no entiendo que estaría... estas personas claramente sí, no tienen nada que sentido. hacer.
3: Claro, es que no, tiene <risa> un sitio web y es uno de los poseedores de títulos Guinness eh, World Records más plorifíricos. Che, te pagan te pagan? Te pagan. la pregunta que sí, la producción no supo responder. No. acá, tiene como más de 100 billones de vistas visitas ah, todo. No, de no, te visitas. Con... Y eso es lo que. O sea, te pagan por todo eso. No, es orador, a... todo. Aparte, los récords guineas, por romper el récord, te pagan. Y mucho. Y estamos hablando de 52. Y si sea... solo
1: pagaran por romper las pelotas. Cuá, cuan cuan cuan. No.
3: Ahí
6: sería. No. ¿De qué? De
1: <ríe> Pasamos a la siguiente.
6: ¡Cosas que encontramos en Internet! Esta noticia tampoco tiene nada que ver, pero bueno, gana más de 200 dólares al día haciendo fila por otras personas. Bueno, nada. Wow,
9: o sea, Un trabajo esta, digno, bebé. Claro,
6: voy a decir una cosa. En Argentina este trabajo existe hace mucho tiempo.
3: Ah, sí, yo sí se lo no? hice a mi mamá para un meet and greet con Chayanne. Mirá, <risa> bueno, <risa> me me este, sea,
6: un hombre de 31 años del Reino Unido trabaja como experto en esperas. En su tiempo libre muy pasa buen, las horas en largas buen. colas en nombre de personas que están... Eh, demasiado ocupadas para hacerlo en persona. Bueno, nada, igual te cobra tipo 27 dólares por hacer una cola de una hora así. Bueno, tarda dos horas, son, no sé. Sí, se va multiplicando. Se va multiplicando. Dice, bueno, dice que él consigue clientes así como gente que tiene ganas de, no sé, de hacer cosas tipo, no, no sé, se, se, sí. se
3: muere por llegar al primer lugar, pero no puede por el tiempo. Claro, bueno, alguien, claro, que no tiene ganas de,
6: alguien que no tiene ganas de hacer cola y que quiere, sí, eso, comprar la primera entrada o, o entrar a un lugar, qué sé yo, viste que Primero, bueno, los sí. Yankees, los, bueno, este es el Reino Unido, pero debe ser más o menos lo mismo, hacen fila para comprarse el nuevo iPhone, Todo. para hacer todas esas boludeces. Y nada, este chabón vio ahí una necesidad ah
3: donde hay una necesidad, acá te hace un gran negocio, te digo Pero
6: es que es un negocio, lo que pasa es que no te pagan 27 dólares Te dicen, bueno, toma 50 pesos y hacerme la cola, listo ¡No! ¿Cómo se ahorra?
9: ¿Cómo se ahorra? No, no, dale Te revendés La verdad que nada
8: minuta no sí, que
5: tenés edad. ¡Dale, buena ayuda! Salgamos de acá, salgamos
9: de casa. Es es Cosas que, que encontramos en internet. internet.
4: Lanzan uh, línea de ropa interior de encaje para hombres. Y esto uh, lo tengo que leer con voz. ¿Por qué uh, se lee? Álvaro, escucha eh, sí, sí. para Álvaro, escuchen bien. Ay, bueno. Esto es para Álvaro. Esto lo va a traer XXL María, de, María de Álvaro. El fabricante japonés Por la panza. de lencería Wacual lanzó <ríe> recientemente una línea de calzoncillos de encaje para hombres que al parecer son ultra sexys y funcionales. Mm,
3: Álvaro está muy atento. La,
4: la, la idea no suena ver. como la cosa más masculina que existe, pero la reputada empresa de ropa interior Wacol no lanzó este proyecto a ciegas. En noviembre del año pasado probaron las aguas de este ultranicho de mercado al ofrecer el lace boxer en la plataforma japonesa. <risa> Por justo Me da miedo el probar las eso. aguas. Ay, que <risa> <¿Dónde risa> no me no, no, probaron. No me lo traigas, María. Y quiero decir sí. que Wacol. Describe sus nuevos lace boxers como hermosos a la vista y funcionales lo que garantiza una mejor transpirabilidad no. con la transparencia del material aumentando el flujo de aire básicamente no. que, no te que no los huevos, huevos claro, en un
3: claro. que los huevos no te transpiren.
4: no sé pero bueno, es eso sería castellano,
3: ¿no? Claro. el
1: traductor en castellano sería eso pero, pero
4: argentino o sea las fotos realmente esto no
1: a ver quiero ver las fotos no permiso
6: no me llama pero, con tal, con es como un boxer como piensa. si te dijese
1: con un rama boxer que, que somos los bueno, únicos que tenemos
3: flores. huevos en este estudio pero parece, me parece rama? que no es real porque la rama un paño en el donde rama en el me parece que no lo usaría pero está poniendo cara hay cara de
1: duda el duda rama,
5: rama. No lo no
3: lo sé. Sé. yo creo que pero ah, claro no, no muy volvimos juntos muy... en un lugar es que como la barrera
1: usted, como una barrera chiste, de no. fútbol
6: a los 98 minutos. yo creo que dice como no es como ay, ¿susurrimos, ¿no? ¿susurrimos?
1: Sí, no es así. no
6: creo no creo igual que sea real porque ese tipo de tela <risa> no, de juego, hay ¿por fotos qué hay no fotos. Por, la por la tela digo la tela no ah, me parece pero
4: te estoy esa. diciendo que lo pusieron para que no te transpire los huevos ahora hay que ver si visualmente queda bien también la sección que nada más la sección frontal cuidadosamente moldeada de la ropa interior de encargo que está diseñada para asegurar los activos de los hombres firmemente en su lugar
8: así sí, no se bueno,
4: o sea, plazo
1: señores lo dejamos libres muchas gracias por esta <risas> información señora camila con su voz gracias, sexy eh, nada, chicos, y espero que hayan disfrutado de esta sección llamada cosas que encontramos en internet,
9: en internet. Hoy morgen Was noch ganz
7: Veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas.
0: Veníamos bien, pero pasaron cosas. Cosas que pasaron, que pasaron en fase cero.
1: Fabio Chávez, él es el director de la Orquesta de Instrumentos Reciclables. Esto que en categoría, es un vertedero, un basurero.
7: Nuestros instrumentos son acústicos, son ambos sí solos porque el fin que le damos es que los niños de la comunidad eh, pobre de Cateura, que no tienen des, eh, recursos para acceder a un instrumento clásico formal, pueden tener estos instrumentos para iniciar este proceso de aprendizaje musical. La, la situación nuestra es que este, este emprendimiento de, de enseñar música a los niños de Cateura, Cateura es eh, el nombre del vertedero de, de Asunción, eh, así como existen grandes vertederos o botaderos, le dicen también, o grandes basurales, en, en, en todas las ciudades de, de Latinoamérica Paraguay, por supuesto, no es la excepción Y la, la gran deficiencia de, de la gestión de residuos sólidos en, en nuestras sociedades Hace que esos basurales sean además eh, centro la única opción de eh, trabajo es reciclar de manera informal esos materiales reciclados. Casi no existe una, un, un lugar donde los niños puedan jugar. Eh, nuestra escuela de música es una referencia hoy en día en la comunidad. En tiempos de esta pandemia sirvió, por ejemplo, como lugar de distribución de alimentos o atención médica, porque no existe en, en, en to toda la comunidad un sitio igual, eh, nuestra escuela de música hoy en día es un referente de la zona eh, Y lo hicimos a pulmón propio con el trabajo de los de padres verdad En el año 2014, por ejemplo, recibimos la invitación De ir de gira eh, como, como, digamos, eh, grupo soporte del, del grupo Metallica, por su gira por Sudamérica Imagínate que yo nunca, por ejemplo, antes había escuchado eh, o había sido eh, eh, ha sido escucha de la música metálica eh, eh, y vino esta invitación que nos exigió por supuesto eh, eh, saber de su música, entender su música hacer arreglos musicales de su música eso me tocó a mí y eh, imagínate eh, adecuar, adecuarla a una orquesta a que pocas veces se ha hecho y no solamente eso, sino irnos de esquina con ellos y realizar siete conciertos en, en Bogotá, Lima Quito eh, Asunción, Santiago y La Plata eh, nosotros no vendemos de por sí nuestros instrumentos, por una sola cuestión, ¿verdad? ¿cuándo estos instrumentos dejan de ser basura? cuando están en las manos de estos niños que tocan eh, estos niños de la comunidad de Cateura son los que transforman esos instrumentos, transforman la basura como algo mágico eh, Bueno, los alquimistas de la música son estos niños de Cateura que transforma estos materiales, que son basura para cualquiera, en música o en algo capaz de producir música. Y veníamos bien, pero de
10: golpe pasaron cosas.
2: On dit que le destino se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Il paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serais-ce posible alors? Oh, mmh. La voilà! Oh, Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix mais je ne vois plus les traits. Il vous aime ses secrets, lui dites pas que je vous l'ai dit, tu vois, quelqu'un m'a dit Que tu m'aimais encore, me l'a-t-on vraiment dit Que tu m'aimes encore, serait reste possible alors
1: En 3, 2, 1 ¿Por qué oh, traperos,
6: Se
3: oh, anima a Victoria, Victoria. Victoria ah, señores, Victoria ah, La reina del devoteo oh, <risa> Y no rima una ¿Qué? ¿Qué? Siga ¿Qué? Siga Viejos ah, ¿sí? traperos Sigue Camila No tengo nada más para decir Álvaro es un viejo O oh, que quiera hacerte el can. cero o oh, oh. <risa> Pero no lo no, no es. es porque Vicky a los que pregunten. Tiene
1: todo el flow. Tiene mucho todo. -to. Bien, excelente. Cinco, <risa> cuatro, la villa tres, arre...
4: Siga sí, bueno. la Tres, dos, dentro. uno, va.
5: Seguimos,
1: seguimos, seguimos, bueno, seguimos, de, seguimos. De, de, dejemos libre a la gente que está escuchando a través de la radio saludos oh. gigantes a la FM, AM, toda la gente y también por eh, internet por supuesto también estamos en eh, las redes sociales estamos en Instagram ayer nos busca como Fase Cero Radio y también en las plataformas pueden escuchar todos los programas grabados eh, está en Spotify y en YouTube en YouTube señores, eh, si yo te digo para, te querés seguir cebándonos uh -huh. mates ahí está, te agradezco vos, eh, <ríe> pa para qué te pagamos eh, estamos en el año 2022 estamos a punto de vivir uno de los mundiales eh, de los próximos mundiales de fútbol masculino y estamos preparando con, uh, con los equipos de trabajo periodistas, ellos donde yo me involucro un podcast paralelo que ya los invitaremos a, a escuchar pero si yo le digo que parte del contenido periodístico que tiene ese podcast eh, dice que hay 36 árbitros, eh, 69 asistentes, 24 miembros de eh, del derbar, hasta ahí no le estoy diciendo absolutamente nada, que van a ser los 129 hombres y mujeres. La información más retirante quizá pasa por las seis mujeres árbitras. ¿Sabían eso? Que hay seis mujeres que van a integrar Parece y van a particular. dirigir por primera vez el fútbol masculino me encanta este... pero espera
6: va a ser eh, van a ser árbitro árbitro sí, sí, o sí, va oficiales? a ser la de las banderitas no 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 oficiales
1: me encanta el concepto de banderitas yo quiero saber, qué es
3: que es banderita. Yo vi que tucho? las banderitas son las que se va y. Tru, no, si, si lo
1: vas a hacer, comprometete con la causa.
3: <risa>
1: no, bueno. No, 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 es tipo, yo vi una vez, un tío, un tío borracho me contó.
3: No, te contó?
6: para, el de, vas, van a ser la de las banderitas, las de las banderitas son las que están viendo si se va o no la pelota, o no. Van a, ser, <risa> van a, estar, van a estar inoficiales, <risa> inoficiales.
1: Diga, siga, siga. Eh, Victoria. Es
3: oficial, las mujeres llegamos para quedarnos en las canchas. Aplauso de sí, las mujeres, no.
1: señores. Sí, Aplauso de las mujeres. Eh, eh, las mujeres que van a estar eh, representando, y ya respondo lo tuyo, Natacha, son seis mujeres, eh, tres árbitras y las chicas de banderita, supongo que son las linemans line o las que eh, asistentes. La la, la Lini Mans,
6: Lini Mans. son no, las chicas Lini, de las banderitas. La Sería Lini and Woman.
1: Exactamente, exactamente. Bueno, eh, van a ser seis, tre, eh, tres asistentes, tres árbitros, porque eh, el equipo siempre es, eh, es trío.
3: Claro.
1: No el claro. trío que estás pensando, Victoria. Es el ah, trío.
3: Victoria ponía cara de feliz. <risa> claro, tipo, se me venía a la cabeza, no Triste. sé. de Paul. Ah, eh, a... Mendi. Otro más. Eh, el Papu Gómez como que esto de la nada fue de Leopold sí, okay.
8: <risa> eh,
3: no puedo terminar la información
1: Solamente ya se me erizó la piel ay por Dios eh, eh, Franpert que va a ser una francesa eh, Salima Mukansanga que es de Ruanda Yoshimi Yamashita que es de Japón y las tres asistentes eh, Nausa Bach, que es de Brasil Karen Díaz Medina, de México y Cardin Nasvit de Estados Unidos, van a ser las seis mujeres no
6: hay ninguna argentina
1: ninguna argentina, pero bueno, pero, eh, bueno será, es cuestión de tiempo es cuestión de tiempo eh, ¿Y,
6: para, hasta...
1: ¿Y árbitros varones hay argentinos? ¿Árbitros varones? Ay, claro que sí, por supuesto Toda esa información también la vamos a estar La podés escuchar de, de manera minuciosa en, en el podcast que pronto vamos a anunciar Dónde va a estar, pero estamos trabajando en ello Serán siete los colegiados Fernando Rapalini, Facundo Tello, Mauro Vigliano Juan Pablo Velati, Gabriel Chadé eh, Yamil Bonfa Y Ezequiel Brailowski, Serán los siete argentinos que estarán eh, representando a la liga local, por supuesto En el Mundial de Qatar 2022 Y eh, pronto, pronto te invito a que te prendas al podcast del Mundial Que estamos armando con el equipo de acá Porque hay mucha, mucha buena data Así que quédate prendido a las redes de, de Fase Cero Y por supuesto, eh, escuchá, sigue eh? escuchando este programa así da, que no,
6: Data del estilo Fase Cero, claro.
1: Data del estilo, como por ejemplo, no sé Te lo resumo así nomás, te
6: lo resumo
1: así nomás. Eh, Si yo te digo que uno de los árbitros Ay, cómo... Necesito vender esta información. Para. Te doy opciones. Árbitro esloveno de Eslovenia.
6: A ver. Tiene
1: o tuvo una causa por.
4: ¿Cómo va a terminar todo Dos puntos. Para quiero
1: saber, quiero saber, quiero saber, quiero
4: saber. ¿A dónde esto es contenido, todo esto? Este es
1: contenido del podcast del mundial que estamos armando. Recuerden. Decía, árbitro esloveno, la información dice que, dos puntos, opción A tuvo causa por una red de prostitución. Oh, okay.
2: uh, opción
1: B okay. A ver. <risa> tuvo causa por tráfico de armas.
3: Okay. Un opción live,
1: ¿no? C final.
4: ¿Ya te das cuenta cuando Álvaro eh, inventa? Vale eh, Álvaro, op opción, dale, C. opción dale, C. Dale, deja de ser
1: Tráfico de drogas. Opción D.
5: <risa>
4: no, dijiste que era <risa> C.
3: Nomás. Todas no
1: son miedo, correctas.
3: Todas son correctas.
1: Todas son correctas. Una. Eh, opción A. Opción A, opción que A. es la o, de horror, horror. tráfico de prostitución. Y la, entacha... de
3: droga. la de droga La
1: de, de droga fáciles. como diciendo, es obvio que es droga
3: No,
4: claramente
3: drogas. Yo me jugué a todo nada. Ojalá o sea. que sea
6: la de drogas, porque debe ser que tenía porro o algo
3: de eso. No, y que también en ese ambiente se remueve. <risa> lo
4: claro,
1: no, dice una, una mujer Ola que sabe.
3: el lavado. No, no. Una ah. mujer... ¿Va? Ah, ahí va un tema.
1: Hay una información... Hay alguien de la mesa que dio la correcta
3: no te la puedo cuidar. no yo también la opción la
1: opción de todas son correctas son?
4: ¿Qué onda?
8: claro ahora que lo persona? pienso esta es información
1: que va a estar en el podcast del mundial de fútbol Qatar yo creo
4: que se desarrolla esta historia porque ah, lo, vas a, lo vas a tener que esperar lo <ríe> vas a tener lindo. que
1: esperar y si te interesó eh, anda a buscar a las redes fase cero que seguramente ahí te van a, te vamos a recomendar a dónde ir a buscar, porque va a estar en Spotify va a estar en YouTube y obviamente es grabado aquí en Boom Rec junto con la periodista Lolin Sue, quien les habla Álvaro Baray, información posta del fútbol mundial. Así que, baby, confíen y vayan a escuchar Infobit. el nuevo podcast del mundo.
3: Confíen Loli, Infobit. «Nada volverá a ser como era».
1: fase cero, donde nada volverá a ser como era. Mi nombre es Álvaro Guaray y damos el cierre de este capítulo 71 junto a la señora Camila Palacio, la señorita Victoria Vergara y la señorita Natacha Grabre Camorso. ¿Cómo la pasaron? Gracias por venir a mi programa. Nos vemos pronto. ¿Tu programa? Sí, obvio. Yo soy el jefe, ¿no? No, estoy yo
6: no, el programa no una cosa árabe, Álvaro. Claro. No. Nadie dice, nadie diga más el nombre del de conductor. Así no es más su programa. Me encanta. <risa> hay,
4: hay que sacarle protagonismo. Sí. Chica, sí.
6: O sea, no, no, igual,
3: no, no, no. Ya le sacamos No hay que darle identidad. Él, Eso vos,
6: cuando, vos claro. cuando viniste,
3: es como tener vos, la chica de este color allá en un
1: rincón, no como vos, de color como vos, llegaste y dijiste... Ahora voy a ser socio tuyo. Y ahora estás en la otra vereda. ¿Qué te hizo esta es que pendeja Camila? ¿Qué no, te hizo, Natacha? No, no, no. Yo Natasha?
3: te iba a hacer de hace tu hace que, que te con del... el H imponente, me claro. haces enojar.
1: <risa> vos venís con el beboteo y nadie no dice no, nada.
3: Pero no es lo mismo. Pero el no pero no es las el mujeres mismo. siempre unidas,
1: han, hemos dicho. <risa> eh, Natacha eh. ¿cuánto pagó en total por un vidrio roto <risa> y un, un... celular <risa>
6: Sufrí un vandálico acto. este Vandálico, vandálico acto. acto, me gusta el, el, el verbo. Vandálico. 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 vandálico no es un verbo. Me parece. <risa> falta pasar. María. Falta María. Pues no, no María, la podemos mandar. Es un
4: adjetivo. Sí, ah, sí. Eh... ¿Y, ¿Y existe la palabra vandálico?
6: ¿Pero sí, qué te pones no te ahora, el moralista de los.? No, no importa, bueno, no está María, que es la que tiene que. Decir. Sí, ella bueno, la, María la única... me dejó su lugar. Es así verdad. Que yo puedo eh, ¿Cuánto pagué por el celu y el vidrio? Sí. Total, eh, uh, es mucha plata. ¿Cuánta? Ah. Nada de no, decirlo. a ver, ¿sí? ¿27? <risa> no, ah, no, no 100. No. Eh, Pone que el celular, no sé, sí, sí, eh, 80, 80 en total, ah, en total. Pero,
4: o sea, un celular eh, sale, o sea, un celular nada más sale eso.
6: Mm, sí, depende del celular. Pero claro. Tiene primos en Paraguay. No, no, no <risa> tengo primos en Paraguay. No, <risa> tengo justo dos fue en el Hot Sale. Ah. Qué buen Justo, me Justo me chorearon en el hot timing. sale Y dije, bueno <risa> <risa> Eso es lo
1: que le dijo lo, a, a la madre mía
6: Justo en el hot claro, No, sí, bueno, gracias mí, Porque este mes es mi cumple, entonces mi mamá me mandó Que los cumpla
1: fe eh. Ah,
6: pará, nada, sos de Géminis uh, uh. El signo más odiado, no, yeah. mentira El más odiado es Scorpio, digan la verdad
1: no, bueno, ya entramos en una zona donde soportable. me aburre absolutamente el el, el los, los bueno,
6: signos. Te puedes ir
3: entonces. Si te aburre, corta el signo. Chao, claro, no, vayan a
6: buscar.
1: Vamos a pase
9: claro. cero.